0: Hé, hey, lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen tien weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast.
1: That's code listen at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code listen. Wat inderdaad het lastige is, we leven in een maatschappij waarbij nog steeds bij vrouwen veel meer op het uiterlijk wordt gelet dan bijvoorbeeld bij mannen. Dat zie je ook in de politieke, zodra vrouwen worden altijd afgerekend op hoe ze eruit zien. Terwijl de meeste politici zijn gewoon lelijke oude mannen. Ik had het net over dat juiste midden wat je dus moet zoeken. Je doet iets ja. wat volgens de norm goed is, maar soms wil je verandering brengen in die norm. En, en hier in dit geval denk ik dat we verandering moeten brengen in de norm en dan moet je soms er een beetje tegen gaan. Welkom bij Lieve Frank, een podcast waarin ik brieven beantwoord over dilemma's in het leven. Jullie brieven. Met hulp van filosofie geef ik een ander perspectief op kleine en grote problemen. Ik ben filosoof en auteur Frank Meester.
0: En ik ben Rachel van der Pol, jouw host.
1: Met deze podcast hopen wij het leven lichter te maken, of in ieder geval een beetje. Vandaag behandelen we de brief van Merel, die met leden ogen aanziet hoe haar zusje steeds meer aan haar gezicht laat doen. Rachel leest de brief voor.
0: lieve Frank, ik zag je oproep voor brieven op Instagram voorbijkomen... En ik zag ook dat je over ijdelheid hebt geschreven. Ik zal me gelijk bekennen. Ik heb je boek daarover niet gelezen. Toch hoop ik dat je jouw kijk op mijn dilemma wilt geven. Ik heb een zusje van 46 jaar. Zelf ben ik 50 jaar. Mijn zusje en ik zijn erg verschillend. Vooral als het aankomt op hoe belangrijk we het uiterlijk vinden. Van jongs af aan zag mijn zusje er tot in de puntjes verzorgd uit. Alles was en is op elkaar afgestemd. Van oorbellen tot teennagels. Vergeleken met haar lijkt iedereen een slons. Ik dus ook. Ik doe mijn best, maar het interesseert me gewoon niet zoveel. Nu is dat geen enkel probleem. Alleen maak ik me de laatste tijd zorgen om mijn zusje. Nu ze ouder wordt, komen er lijntjes en alles wordt wat slapper. Dat vindt ze werkelijk verschrikkelijk. Ook hierin begrijpen we elkaar niet. Het is niet alsof dit als een verrassing komt. Niemand gaat rimpeloos zijn graf in. Sinds haar 35ste spuit ze botox. Toen kwamen er fillers bij. Het lijkt of haar gevoel van eigenwaarde afhangt van hoe strak haar huid is. Ik krijg de indruk dat ze haar zicht verliest op hoe ze er echt uitziet. Hoe meer ze laat doen, hoe meer imperfecties ze ziet die ze wil aanpakken. Hoe meer haar gezicht verwijderd raakt van wie ze was. Dat vind ik dus verschrikkelijk om aan te zien. Maar ik weet niet hoe ik dat haar duidelijk moet maken zonder haar te kwetsen. Want haar uiterlijk ligt zo ontzettend gevoelig. Lieve Frank, heb jij tips hoe ik hiermee om kan gaan? Een warme groet van Merel. Hmm. Nou, ze heeft je boek niet gelezen.
1: Nee, dus het wordt een heel korte aflevering. Nee, lees, deze, eerst, deze... lees eerst maar even dat boek. Zou Precies, ik
0: deze vraag gaan we niet beantwoorden.
1: <laughs> nee, dat geeft niks natuurlijk. Uh, nee, ja, heel lastig. Het is een interessante brief. En, en, uh, ja... Super ingewikkeld hoe je dat moet bespreken, zoiets. En of je het moet bespreken trouwens, dat is ook nog de kwestie.
0: Ja, Ja. want snap jij de zorgen die Merel uit over haar zusje, waar zij mee zit?
1: Op zich wel. Kijk, ik weet natuurlijk niet hoe... Kijk, ik, wat hier gebeurt, dat lijkt me, dat gebeurt heel vaak. Vooral natuurlijk met je zus of zo. Dat als de een dit gaat doen, gaat de ander heel erg de andere kant op. He, dus die zus is heel erg bezig met het uiterlijk. En zij gaat misschien wel als een soort reactie daarop uh, nog, nog slonziger zijn. Omdat het toch nooit lukt om daar in de buurt te komen of zo. Ja. He, dat zou kunnen. Dus uh, je, je hebt hier twee kaders, twee manieren van daar naar kijken. En we krijgen hier natuurlijk het perspectief. Van Van de oudste zus. Van de oudste zus van Merel.
0: Misschien is het leuk om dan uh, iets meer uit te zoomen op op waar het hier om gaat. Er komen verschillende aspecten aan bod. Maar ja, ze had het al over jouw uh, boek over over ijdelheid. ijdelheid. Zij schrijft ook die brief, denk ik. Want zij vindt waarschijnlijk dat haar zusje te veel bezig is met haar uiterlijk. Dat ze te ijdel is. En ijdelheid staat niet heel hoog in aanzien. Nee, van, helemaal Nederlands, Van, ja. te, nou, doe maar, doe maar even normaal, weet je ja. wel. Dan moet je niet veel aandacht aan besteden.
1: Ja. Nee, de eerste hoofdzonde is superbia en daar valt ijdelheid onder. Dus het is een hoofdzonde. Hè? Dus ja. het, en sommige mensen zeggen, het is eigenlijk de kern van alle zondes komen daaruit voort. Dus het is ook vanuit het christendom en vanuit andere ideeën is het ja, iets wat je vooral, ijdelheid is heel slecht. Maar in, ik, in mijn boek over ijdelheid, daar ben ik ook niet direct op de hand van meer Merel, maar ook niet tegen, hoor. Nee. Maar in mijn boek van, uh, over ijdelheid... Uh, hoe beweer ik, laat ik het zo zeggen... dat ijdelheid niet alleen maar een slechte eigenschap is. En als je naar ijdelheid gaat kijken... dan zie je dat we eigenlijk twee dingen bij ijdelheid... eigenlijk heel verschillende dingen noemen we ijdel. Namelijk van de ene kant iemand die narcistisch is die heel erg met zichzelf bezig is. Sommige mensen zeggen dat narcisme zelfs... gebruiken dat gewoon als een soort synoniem voor ijdelheid. Dus dat is iemand die is helemaal met zichzelf bezig. Dat komt van de beroemde mythe van Narcissus. Die wordt verliefd, die is een heel knappe jongeling is dat... en die wordt verliefd op zijn eigen spiegelbeeld. Die ziet zichzelf voor het eerst. Iedereen is trouwens verliefd op hem, maar daar is hij niet in geïnteresseerd, want...
0: Ja, hij is is de knapste. Ja,
1: hij is de knapste. En dan ziet hij zichzelf voor het eerst in het water. Zijn eigen spiegelbeeld. En dan wordt hij enorm verliefd op die persoon. Omdat hij zo'n knap persoon heeft hij nog nooit gezien. En dan komt hij er op een gegeven moment achter dat hij het zelf is. En dat is natuurlijk wel vervelend. En uiteindelijk kwijnt hij daar weg. Dus dat narcisme en Freud is daar weer op doorgegaan. En ook uh, Lou Salome. Die hebben daarover geschreven over narcisme. En die die zien dat eigenlijk als een soort stadium in onze uh, ontwikkeling. Waarin we... Een jonge kind, eigenlijk nog helemaal samenvalt met zichzelf. Je kunt het verschil nog niet maken tussen jezelf en je moeder. Alles is ik. Oh ja. Ze draait alleen maar om het ik. En ja, Dus zo'n narcistische persoon is gewoon helemaal, alleen maar bezig met zichzelf. Nou, dat is het enige, Dat is wat we ijdelheid ook noemen. Van de andere kant is een ijdel persoon juist vaak iemand... die heel erg bezig is met de ander. He, die juist denkt, wat vindt die ander goed? Bijvoorbeeld iemand als Nietzsche... en je ziet het ook bij, bij Schopenhauer, de filosofen... die zeggen van, ja, ijdelheid is slecht, maar trots is wel goed... Want wat een trots persoon, die bepaalt zijn eigen um, criteria en dan heeft hij iets gedaan en zegt hij, oh, ik vind dat goed, ik ben daar trots op. Terwijl een ijdel persoon, die gaat kijken wat zijn de criteria van de ander en ik probeer mm. daaraan te voldoen. Dus een ijdel persoon is eigenlijk in deze betekenis van het woord ijdel heel erg gericht op wat anderen willen en kijkt juist niet naar zichzelf. En ik zou zeggen dat ijdelheid in mijn positieve betekenis van het woord heeft dus beide kanten. En als het dus goed in evenwicht is, dan zit je daar dus een beetje tussenin. Dan ben je dus bezig met jezelf en hoe je leuk kan zijn... en hoe jij bijzonder kan zijn en dat soort dingen. Maar je houdt daar ook weer rekening met die ander... hoe, hoe dat valt binnen de kaders van de ander. En ik denk dus dat wij... We hadden het in een eerdere brief over schaamte... Uh, en, en in een eerdere aflevering. En toen zei ik, ja, dat is iets, eigenlijk iets maatschappelijks. Dat geeft aan wat de toe doet, de normen en waarden in een maatschappij. En daar, voel, daar schaam je je bij. En dat, dat geldt eigenlijk ook voor ijdelheid dat is eigenlijk, En trots, dat zijn eigenlijk de andere kant van schaamte. Jij bent trots op iets, omdat je ook weer weet dat anderen dat mooi vinden. Maar je bent er ook trots op omdat jij dat, wel je eigen draaien hebt gegeven. Ja,
0: en, en als ik dan nu naar deze situatie kijk, want ik, ik vind het heel interessant wat je zegt. Als je, als je ijdelheid dan Interpreteert van dat je veel te veel met de ander bezig bent. Ja. Uh, en dat hangt weer af van de normen en waarden op dat moment. Ja. Uh, ik denk dat we wel kunnen stellen dat uh, er een bovengemiddelde druk op vrouwen ligt om te voldoen aan een bepaald uiterlijk.
1: Ja, nee, dat is waar. Uh, dat,
0: ja. We zien nu bepaalde kenteringen daarin. Ik, ik zag laatst bijvoorbeeld, was was hot nieuws. Want Pamela Anderson was uh, nou, praktisch make-uploos... naar de Fashion Week in Parijs geweest. Uh, en zij werd gebombardeerd tot een uh, nieuw fashion-icoon. En uh, vooral omdat zij natuurlijk als sekssymbol in de jaren negentig... waarin ze van alles had laten doen... en ook onder druk van maatschappijna, ook echt wel... Hele nare dingen heeft meegemaakt. Uh, dat ze nu zo voor zichzelf ging staan. Dat was echt een soort nou, rise of the phoenix in moment. Maar dat is nog wel de uitzondering.
1: Ja, ja, ja nee zeker. Dat is waar. Dus, het... dus,
0: dus dat, die, dat zusje heeft waarschijnlijk. Laat, wel te maken ook met zo'n druk die ze voelt. Ja. Waardoor ze die ijdelheid toont waarin ze vindt dat ze iets aan moet raken qua uiterlijk om te voldoen.
1: Klopt, klopt. En dat, en dat is natuurlijk het, het lastige eraan. Je, dat, dat midden tussen die twee, dat ligt niet altijd in het midden. Dit is eigenlijk wat ik net heb geschetst. Dat je dus, um, ik zei net, ijdelheid wordt gezien als een zonde. En tegenover die zonde zijn eigenlijk de deugden en Iemand die bijvoorbeeld veel over die deugd heeft geschreven, dat is Aristoteles, en die zegt een deugd is het midden tussen twee uitersten. Dus bijvoorbeeld moed is het midden tussen aan de ene kant overmoed en aan de andere kant lafheid. Maar dat betekent niet dat dat midden altijd precies hetzelfde is. He, ja. als, jij, als er iemand in het water aan het verdrinken is en uh, jij springt gewoon meteen in het water, maar je kan zelf niet zwemmen, dan is dat overmoedig. He, maar als jij wel goed kan zwemmen, dan is dat niet overmoedig. Dus het verschilt per persoon en het verschilt per situatie. En dat is precies wat hier aan de, wat inderdaad het lastig is. We leven in een maatschappij waarbij nog steeds... Van vrouwen, bij vrouwen veel meer op het uiterlijk wordt gelet dan bijvoorbeeld bij mannen. Dat zie je ook in de politiek, he, zodra... Vrouwen worden altijd afgerekend op hoe ze eruit zien. Terwijl de meeste politici zijn gewoon lelijke oude mannen. En daar wordt eigenlijk niet zoveel <laughs> over gesproken. Eigenlijk. Ik chercheer een beetje. Maar het is, maar het is wel, wel
0: waar. Ja, nou ja, waar. Maar meer van wat je ziet in uh, vrouwen in de politiek krijgen bovengemiddeld veel haat over zich heen. Ja. En de haat die ze over zich heen krijgen zijn vaak gericht op het uiterlijk. Dus niet Klopt. de inhoud die ze behandelen. Ja. maar Terwijl hun uiterlijk natuurlijk helemaal niks te maken heeft met hun werk.
1: Nee. En dat is eigenlijk precies ook wat je weer, als je kijkt bijvoorbeeld naar de tweede seks, een boek uit 1949... van Simone de Beauvoir, de de bijbel... van de tweede tweede golf, feminisme... Daarin zie je, maakt, zegt ze eigenlijk ja, dat mannelijke, dat hebben we altijd gezien als het rationele, als het geestelijke. Uh, hè, dus, en, wat, en dat vrouwelijke, dat is eigenlijk het lichamelijke. Dat is het, 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 het uh, qua tijd, het cyclische. Dat zit dichter bij de natuur. En die man die staat er eigenlijk boven. En dat mannelijke hebben we altijd meer gewaardeerd. Dus, en dat, is, dat zie je eigenlijk een beetje hierin terug. Die vrouw is meer wordt meer gezien als een lichaam. En wat zij zegt, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Daar wordt niet naar geluisterd. Het is een heel interessant boek van uh, Beert. Ik ben haar voornaam even vergeten. is een uh, een Engelse klassicus. En die, die laat eigenlijk zien dat al sinds de oudheid... Uh, wat vrouwen zeggen, eigenlijk wordt genegeerd. En zelfs als gevaarlijk vaak wordt gezien. Dus vrouwen moeten het zwijgen opgelegd worden. En dat zie je eigenlijk nog steeds heel vaak terug. En, en je zou zelfs... In mijn, in mijn boek over feminisme trek ik zelfs ook een lijn naar... Uh, Femicide, dus, dus moord ja. op vrouwen. Waarbij vrouwen dus eigenlijk op, op het moment dat ze een eigen wil hebben... namelijk weg willen bij hun partner... Ja. worden ze eh, vaak vermoord zelfs. Hè, maar wordt in ieder geval, dus we willen eigenlijk... mannen willen gewoon vaak hun mening opleggen aan vrouwen. En wat vrouwen zeggen doet er niet zoveel toe. Dus bij vrouwen wordt veel meer gelet op hoe ze eruit zien. Traditioneel. Ja. Bij mannen wordt meer op gelet op wat ze zeggen. wat Hun, hun geest, wat eruit hun uh, de inhoud. En ik had het net over dat juiste midden wat je dus moet zoeken. En soms moet je... Uh, om dingen te veranderen. Hey, want, want dat had ik ook al over, schaamte en ijdelheid heeft vaak te maken met de norm. Je doet iets ja. wat volgens de norm goed is. En soms is dat goed als die norm goed is. Maar soms zijn die, wil je verandering brengen in die norm. En, en hier in dit geval denk ik dat we verandering moeten brengen in de norm. En dan moet je soms er een beetje in gaan. Dus uh, je zou kunnen zeggen, ze moeten misschien... Uh, Hoe gek dat ook klinkt, die zus, om toch even met Merel mee te gaan en te zeggen dat die zus inderdaad daar te ver in gaat. Ze moet dus wat narcistischer zijn. Ze moet iets minder met de norm bezig zijn. De norm is namelijk dat ze knap en jong moet zijn. Dat is wat we van vrouwen verwachten. En ze zou daar iets narcistischer, iets meer met zichzelf bezig moeten zijn. En daar gewoon lak aan moeten hebben. En op die manier kun je die norm een beetje veranderen.
0: Dus je moet daar altijd kritisch naar blijven kijken. Je moet er
1: kritisch naar blijven kijken, ja. Ja. Maar tegelijkertijd is ijdelheid niet per definitie slecht. slecht. Dus die merel moet ook kijken: van... Hey, misschien valt het best wel mee wat die zus doet. En als zij daar plezier aan beleeft. en tegelijkertijd weet ze dat ze dat doet. Ja, dan is het niet zo erg. Maar ze, zou, ze moet er, denk ik, gewoon over gaan praten. Daar komt het toch op neer. Ze moet gewoon zeggen: ze moet gewoon denken, ik, wat, wat, wat ik altijd heb geleerd. als je moeilijke gesprekken aangaat: is dat je moet zeggen wat jij voelt. Dus je moet niet iemand beschuldigen of zo. Je moet gaan zeggen: ik ben. Een enorme slons en ik ben daar niet mee bezig. Voor mij voelt dat heel erg zo en zo. Ja. En hoe voelt het voor jou? En dan kan je daar misschien met elkaar en over praten.
0: Strek. Ja. Merel schrijft ook uh, hoe meer ze laat doen, hoe meer imperfecties ze ziet. Ja. En ik herken dat... Uh, fenomeen heel erg uit. Ik heb een keer een reportage geschreven over jonge mannen die aan de botox en fillers gingen. Uh, En wat mij opviel bij al die mannen was wel dat ze zeiden ja, als je eenmaal dit hebt laten doen dan is het wel heel verleidelijk om ook dat te laten doen. En dat je in een soort wereld belandt waarin weer een andere norm ontstaat. Waarin dat normaliseert. Uh, En ook bijvoorbeeld als je lippen op laat vullen, dan lijkt dat maar ten opzichte van je uh, lippen die je eerst had, best wel groot. Maar na een paar maanden is We- dat je nieuwe norm. En vind je dat het nieuwe normaal? En denk je nou, daar kan nog wel een paar CC bij, weet je wel. Ja. Uh, en dat, dat fenomeen snap ik wel. Of ik snap daarin wel de zorg van meer. Van, Tuurlijk, ja. um, dat je daarin zicht verliest op. Oh ja, wil ik dit nog echt? Is, is dit wel echt waar wat ik zie? Dat je een vervormd beeld krijgt van ja. wat je in de spiegel ziet.
1: Ja. Nee, dat is denk ik waar en dat heeft ook weer te maken met waar we het over hadden dat zoiets als ijdelheid en trotsheid altijd te maken heeft met de maatschappij of met de kring van mensen waarin jij bent. Dus inderdaad als jij natuurlijk met een, binnen een groep bent die heel erg met dat soort dingen bezig is, dan wordt dat binnen die groep normaler. En in dat opzicht is het denk ik altijd heel verstandig om te proberen zoveel mogelijk in verschillende groepen te zijn. Ik heb het in een vorige aflevering. Langzaam grijpen alle afleveringen in elkaar. Ja. Ik heb al gezegd dat jouw identiteit. een beetje Wie jij bent. Een beetje afhangt van de context waarin jij bent. Ja. Bij sommige vrienden ben jij een beetje een ander persoon. Omdat die net weer wat andere opvattingen hebben. Dan ga je dan een beetje mee. Dan in andere contexten. Je bent iemand anders als jij bij een vergadering zit. Of als je uh, seks hebt. En als jij heel erg in één bepaalde groep bezig bent. als je, Denk maar aan de middelbare school. In de middelbare school zit je... Dag in, dag uit eigenlijk met dezelfde mensen. En dat is nooit zo goed. Dan gaan die dingen die daar, die normen en de dingetjes die belangrijk zijn, die gaan heel belangrijk worden. En ik weet van mezelf, als ik dan bijvoorbeeld op vakantie was, dan dacht ik opeens, oh ja, waarom maakte ik me daar zo druk om? Dus volgens mij is het heel goed om dus in verschillende contexten te zijn. Proberen niet altijd met dezelfde mensen te zijn. Want dan kan je eigenlijk vanuit die andere context en van die andere ik die jij bent in die andere context, kan jij... Een beetje kritischer kijken, een beetje relativeren uh, hoe jij weer bent in die bepaalde groep.
0: Nou, en ik denk dat het ook helpt als we meer verschillende rolmodellen terugzien in de maatschappij. Ik noemde net een Pamela Anderson, maar ik weet ook nog toen die reboot van Just Like That uitkwam. Weet je wel, dat vervolg op -hmm. op Sex in the City. Nou, die vrouwen die zijn inmiddels tussen de, denk ik, 50 en 70 zelfs of zoiets. Nou ja, ja, ik denk dat de vrouwen die daarin voorkomen een beetje tussen 45 en 70 zitten. Nou, de shit die zij over zich heen kreeg, gewoon puur omdat ze eruit zagen zoals je eruit ziet op je zestigste. Weet je wel? En inmiddels zijn we daar weer meer aan gewend, maar dat zegt natuurlijk ook wel weer heel erg iets over wat we wel of niet zien op tv.
1: Klopt, Dat
0: er uh, een show is met met mooie vrouwen die houden van fashion en die uh, outgoing zijn en Rimpels hebben. En uh, ja. dat is oké. Okay. En dan die, die Charlotte, het karakter, die heeft best wel weer wat aan haar gezicht laten doen. En dat was ook weer niet goed.
1: Ja, ja, ja. dus het is nooit goed. Het
0: is nooit goed. Nee, nee, nee. Maar,
1: maar ja, natuurlijk, we moeten ook aan die dingen wennen. We wat moeten er even wennen en, aan. Oh ja, wat, ja,
0: dit heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien.
1: Ja, we moeten eraan wennen. We moeten, er wordt gerommeld aan rolpatronen die er zijn. Dat vinden mensen lastig. Maar dat is wel wat er, wat er denk ik, moet gebeuren. En daarmee is, denk ik, ook dus dat gesprek waar we het over hadden heel belangrijk. Want daarin kan Merel haar perspectief laten zien. En daarmee kan ze dus eigenlijk haar zus uitnodigen... om ook om dat vanuit dat ja. perspectief te laten zien. En dat komt dus heus niet direct uit uit het gesprek... dat haar zus uh, helemaal het verkeerd heeft nee. gezien en zij het goed ziet. Er komt waarschijnlijk iets uit waarbij ze uh, bij elkaar komen... of niet bij elkaar komen, maar in ieder geval elkaar misschien wat beter begrijpen. En ja, wat dat precies gaat doen, weet ik niet. Maar ik denk dat dat het enige is wat je kunt doen.
0: Um, ter afsluiting, we hebben het gehad over Aristoteles, Narcissus, Freud. Um, ik weet eigenlijk niet wie er nog allemaal voorbij is gekomen. Loes mee. mee. Wie kent
1: hem niet? Uh, dat is een, v- een vrouw. Oh, ja. yes. <laughs> ja.
0: um, heb jij nog een andere nuttige filosofische kijk hierop... die eventueel uh, Merel en haar zusje verder kan helpen met dit dilemma?
1: Nou, weet je wat het is met dat ijdelheid? Is dus... Je, ik had het net al over dat je moet kijken, hey, ik, wil ik aan die norm voldoen? Is dat goed? Ben ik het eens met die norm? En soms moet je dus, kan je ook denken, nee, ik wil die norm veranderen. En wat ik interessant vind, is zoiets als het concept, dus een Japans concept, wabi-sabi, dat is het gedachte dat je eigenlijk um, uh, imperfecties, dat je daar iets moois van maakt. He, je, bijvoorbeeld zoals je juist als je kleding repareert, dat je dat op een manier doet, dat je de reparatie juist nog ziet, maar dat, dat, juist, dat het iets moois is. En ik vind dat een fascinerend iets. Ik moet vooral denken ook aan... Mijn, mijn, mijn oudste broer was een heel goede windsurfer. En die, maar, en die als een soort bijbaantje, toen hij um, ja, 18 was of zo... Repareerde die zwaartjes voor surfplanken. En daar zaten dus enorme deuken in, die zijn van hout. Ja. En dan ging je dat helemaal schuren. En met, dat ging dan, dus het was een houten uh, plank en dan deed hij dan polyester op. En dat schuurde hij zo glad dat, dat je het niet voelde. Dus je zag daar die polyesterplek zitten, maar je voelde het niet. Dat vond ik, dat is eigenlijk mo- vond ik nog ja. mooier dan dat het helemaal goed was. Dus dat je juist ziet hoe vakkundig en mooi iets gerepareerd is. En dat het een eigen leven gaat leiden. Ja, dat vind ik schitterend. Dus je kunt juist ook van, van, van oneffenheden eh, en dat soort dingen kan je iets moois maken. Dus dan, dan maak je wel gebruik van het concept van ijdelheid en van trots. En van het feit dat je met je uiterlijk bezig bent. Maar je geeft er een soort andere draai aan. Dat vind ik heel interessant.
0: En als we... Die levensfilosofie die Wabi Sabi dan op Merel en haar zusje toepassen. Betekent dat dan ook zoiets dat misschien haar zusje hier inspiratie uit kan halen? Dat uh, er ook schoonheid zit in het verstrijken van de tijd en de vergankelijkheid van alles. Weet je wel, eigenlijk de cirkel van het leven. Maar misschien ook wel voor Merel uh, om de imperfectie uh, in haar relatie met haar zusje ja. te accepteren. Zeker. Dat zij misschien niet alles begrijpt van ja. haar zusje, maar ja. haar wel accepteert zoals ja. zij is.
1: Ja, dat laatste vind ik ook heel mooi, daar had ik nog niet aan gedacht. Maar dat is zeker, dat is ook heel mooi. En, maar het betekent inderdaad ook voor de zus um, dat ze zich nog steeds wel met uiterlijk bezig Het betekent niet dat ze moet zeggen oh, ik laat het helemaal los. Nee, ze kan nu helemaal mee bezig houden. Ze kan zich een beetje wat opmaken of heel mooie oorbellen in doen. Ze nog steeds zorgen dat ze er heel mooi uitziet, maar dat kan juist ook heel mooi worden met, die, met iets doorleefds of met iets waar meer ja, karakter in zit of hoe je het allemaal wil noemen, maar juist die combinatie van verzorgd zijn en dat er ook elementen al in zitten van ouder worden, dat kan iets heel moois zijn.
0: Ja, en die authenticiteit, Dus want jij had het ook over trots over iets van jezelf erin stoppen, dus dat ben jij.
1: Precies, precies. En dat is inderdaad waar, want dat is het juiste evenwicht tussen aan de ene kant narcisme... en aan de andere kant dat helemaal bezig zijn met de ander... is inderdaad ook dat je er iets van jou in stopt. En anders ben je alleen nog maar ja, een soort pop... Eigenlijk die aan de normen voldoet... terwijl je, ja, je moet iets zoeken wat op die grens ligt. En dat, dat, dan wordt het interessant. Dan geef jij er een eigen draai aan. Je luisterde naar Lieve Frank... een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Haven. In deze aflevering hebben we het onder meer gehad over ijdelheid en de druk op vrouwen om mooi te zijn. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn boeken Zie Mij, Filosofie van de Ijdelheid of Feminisme voor Mannen en Andere Wezens. Alle boeken, series, films en filosofen die we hebben genoemd kun je terugvinden in de show notes. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Frank Meester. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audiobook Producties, muziek, BMG, Production Music. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Hé hey,
0: lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.